0: Bienvenidos y bienvenidas alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana. El día de hoy quiero compartir contigo algunas reflexiones sobre el ego. Um, bueno, comencemos por entender lo que es el Ego. Hay muchas definiciones dependiendo desde dónde estés intentando definirlo. Puede ser desde la filosofía, puede ser desde la, desde la psicología. Además, dentro de la psicología existen diferentes interpretaciones de lo que es el Ego. Pero en este caso yo te voy a compartir una visión muy personal está fundamentada en eh, algunos textos filosóficos de Oriente, así como en algunas teorías occidentales. El, el ego, um, al menos desde donde yo lo entiendo, no es otra cosa más que un mecanismo adaptativo. Cuando nosotros como seres humanos nacemos, eh, cuando somos bebés, no tenemos poder Nacemos como semillitas, tenemos mucho potencial, pero no tenemos la capacidad de materializar ese potencial eh, Cuando nacemos podemos ser asesinos, podemos ser científicos, astronautas, podemos ser artistas, podemos ser extorsionadores, podemos ser muchas cosas Conforme nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando nuestras capacidades y con ello podemos expresar nuestro potencial. De tal suerte que comenzamos con cosas muy básicas, como por ejemplo, podemos aguantar las ganas de ir al baño, podemos levantarnos temprano, podemos jugar fútbol. Cosas tan básicas como podemos caminar, podemos hablar... Podemos alcanzar cosas, podemos hacernos un sándwich. Esos son los principios del poder en nosotros como seres humanos. La capacidad de ejecutar, la capacidad de realizar. Ese es el principio del poder. Entonces, cuando somos niños, poco a poco vamos pudiendo hacer más cosas y entonces eh, dejamos de demandar que todas nuestras necesidades sean satisfechas. Pero cuando somos muy, muy pequeñitos y no tenemos tantas capacidades ni tantas habilidades como para satisfacer nuestras necesidades, es una sensación muy incómoda, de mucha vulnerabilidad, de mucha incertidumbre. Simplemente el decir, pues bueno, confío que mi papá y que mi mamá me van a dar de comer, confío en que me van a bañar, confío en que papá y mamá volverán después del trabajo ese tipo de situaciones que se encuentran fuera de nuestro control y que no podemos predecir, recordemos que generan un fenómeno de desestructura para nuestra mente. A la mente le choca no saber qué es lo que va a pasar, por eso es que ama la rutina y lo predecible y lo estructurado y lo rígido. Entonces, lo que nosotros hacemos para tener un poco de estructura, o bueno, no es que lo hagamos nosotros, más bien ya está programado en nuestro código genético como un proceso natural, es que eh, surge una, un pequeño mecanismo y el mecanismo que se llama ego consiste en tratar de controlar el mundo exterior para de esta forma sentirnos con mayor certidumbre. Es decir, el mensaje del ego es... Si controlas al mundo de afuera Si controlas a los que están afuera Entonces nunca te va a faltar nada Y entonces vas a dejar de sentirte vulnerable Necesitado, dependiente Y con tan poco poder eh, Y cuando somos niños es una excelente herramienta Porque todas las necesidades de los niños Se satisfacen desde afuera Ninguna se satisface desde adentro Porque los niños no han descubierto su mundo interno sin embargo, conforme vamos creciendo... ...y que cada vez podemos hacer más cosas... ...y podemos satisfacernos con mayor facilidad... ...tanto necesidades básicas como algunas más complejas... ...específicamente cuando nos acercamos a la, la adolescencia... ...es entonces cuando viene una transición... ...y la transición es... ...por un lado, cuando soy puberto o cuando soy adolescente... Eh, ...mi cuerpo ya es más parecido al de un adulto que al de un niño. Mi cerebro sigue siendo muy infantil, pero mis necesidades se parecen mucho más a las de un adulto que a las de un niño. Y ahí es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque tengo necesidades complejas que no pueden ser resueltas por las personas a mi alrededor, pero no he desarrollado las habilidades ni las estrategias para satisfacerlas te voy a poner un ejemplo cuando somos niños nuestras necesidades son bastante básicas comer, dormir, sentirnos acompañados, seguros, estructurados la contención viene de afuera, el afecto viene de afuera todo viene de afuera pero cuando somos adolescentes ya no hay ciertas cosas que no pueden ser satisfechas desde afuera por ejemplo la plenitud la serenidad la famosa paz interior, el amor, la realización, etc. Ese tipo de cosas no pueden satisfacerse de forma externa. Nadie puede hacerlo por ti. Te pongo un ejemplo. Puedes estar en Bali, te puede estar dando un masaje, el mejor masajista del mundo, y aún así estar ansioso y sentirte estresado. Y eso es porque la serenidad viene de adentro es un recurso que solamente podemos extraer de nuestro mundo interno. Lo mismo ocurre con la seguridad. Puedes estar rodeado de guardaespaldas, vivir en una casa que tiene seguridad, que es blindada, que tiene cuarto de pánico y aún así sentirte inseguro o insegura. Entonces, cuando el adolescente llega hasta este punto donde quiere que los demás le resuelvan sus necesidades pero son tan complejas que solamente puede resolverlas él el adolescente se frustra mucho y entonces demanda a sus papás que lo hagan sentirse seguro, demanda a sus compañeros que lo hagan sentirse querido demanda a su pareja que lo haga sentirse eh, amado cuidado, necesitado demanda ...a sus papás que lo hagan sentir tranquilo... ...y es gracias a este quiebre... ...a esta frustración... ...porque evidentemente los papás... ...ni los amigos, ni la pareja... ...ni nadie puede resolver estas necesidades... ...es a través de esta frustración... ...que el joven comienza a... ...darse clavados cada vez más profundos... ...en su mundo interno... ...y es ahí donde empieza a descubrir... ...su esencia... ...y gracias a conectar con su esencia... ...sus pasiones... Eh, su propósito eh, cómo se siente más tranquilo expresando su personalidad su estilo ese tipo de cosas que comienza a sentirse más seguro, más empoderado más sereno más realizado, más querido etc. Ah, y finalmente cuando, cuando se llega a la etapa de madurez cuando llegamos a ser adultos es, eh, quiero definir aquí un adulto es una persona que es capaz de resolver sus necesidades por sí mismo. Es decir, un adulto es alguien que dice esto puedo controlar, esto no puedo controlar. Me voy a enfocar en lo que sí puedo controlar, me voy, voy a encargarme de mi realización, voy a encargarme de mi seguridad, de mi serenidad, de mi plenitud, de eso me encargo yo y voy a compartir eso con las personas a mi alrededor. No siempre esta madurez es acompañada con la edad Hay muchas personas que tienen 40, 50 o 60 años Y que siguen comportándose como niños ¿Por qué? Parte de lo que ocurre es que puede fallar la transición de niños a adultos Hay personas que se quedan atoradas en la adolescencia Y entonces siguen demandándole al mundo externo Que satisfaga sus necesidades complejas y al no verlas re, eh, eh, resueltas, se sienten permanentemente frustrados, permanentemente insatisfechos, permanentemente enojados, etc. Estos son los individuos que llamamos egoicos. Cuando hablas de un egoico, por ejemplo, una forma fácil de entender un egoico sería viendo a un narcisista. Un narcisista, no estoy hablando del de trastorno, estoy hablando del de tipo. Una persona con el tipo narcisista es una persona que está esperando que todos les resuelvan sus necesidades y que tiene muy baja tolerancia a la frustración. Un ejemplo sería una persona que quiere ser famoso. Que quiere ser exitoso, que quiere ser reconocido, que quiere ser un referente en algún medio, en algún campo de conocimiento, etc. Si esta persona es madura, sencillamente se va a dedicar a trabajar y a formar una reputación desde lo académico y desde lo profesional, y sabe que nada le va a caer del cielo y que nadie lo va a reconocer simplemente porque sí. Por el otro lado, una persona egoica, una persona que falló en su transición del ego infantil al yo maduro, va a ser una persona que va a esperar que todos lo adulen y lo alaben y lo idolatren y que se va a sentir muy frustrado y se va a sentir de hecho con poca valía, se va a sentir eh, deprimido, se va a sentir permanentemente frustrado cuando las personas no lo reconocen, aun cuando él no está trabajando y él no está enfocándose en ser un referente o tener algo valioso que aportar. Ese sería un ejemplo. Um, hay muchas figuras, por ejemplo, las famosas Karen de Estados Unidos, o los eh, Lords o Ladies, México que han salido en redes sociales que se les nota teniendo desplantes de inmadurez donde se frustran mucho y están dispuestos a ofender o a agredir a otra persona porque esa persona les pone un límite, son un ejemplo de personas que fallaron en su transición del ego infantil al yo maduro espero que esta información te sea útil tanto para identificar si tú lograste hacer tu transición o si no y eh, también para identificar si alguna persona que a lo mejor está en tu alrededor también logró o falló en esta transición y recuerda si tú estás en una relación de pareja con alguien que no logró, logró transicionar de manera efectiva entre el ego infantil y el yo maduro yo te diría sal de ahí no importa cuántos esfuerzos hagas, tú no puedes hacer que la otra persona madure. No importa cuántas veces le pongas límites, no importa cuántas veces te esfuerces en explicárselo, él solamente va a madurar cuando se dé cuenta que es la única opción. Y eso solamente ocurre a través de la frustración constante. Recuerda que las personas no cambiamos porque el otro quiere que cambie. Simplemente nosotros decidimos cambiar cuando no existe ninguna otra alternativa que nos permita adaptarnos y obtener lo que deseamos de nuestra vida. Espero esta información te sirva. Eh, te la expreso con mucho cariño. Cualquier duda, cualquier pregunta, no olvides buscarme en mis redes sociales. Instagram transmutare.mx En TikTok también ya estoy subiendo contenido. O también puedes eh, buscarme o contactarme directamente a través de mi página www.rediscovering-yourself.net Muchísimas gracias a todos los que me han enviado comentarios de apoyo, incluso personas que me han ofrecido su ayuda con, esta, con este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y no olvides, tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.